0: Womit beschäftigen wir uns heute? Anders als das letzte Mal angekündigt, werden wir uns heute nicht mit dem Thema Quantified Self beschäftigen. Da bin ich leider noch nicht dazu gekommen, das Interview zu führen. Das werden wir in ein paar Wochen wahrscheinlich danach holen können. Heute wollen wir uns mit einem Konzept beschäftigen, das sich Return on Luck nennt. Wie häufig sagen wir über jemand, das ist ein Glückspilz oder dem scheint die Sonne aus dem, ihr wisst schon wo, oder andersrum, was ist das für ein Pechvogel? Auch in der Hochliteratur, wie zum Beispiel bei Donald Duck, haben wir diese Standardbeispiele, wir haben den ewigen Pechvogel Donald Duck und wir haben den ewigen Glückspilz Gustav Ganz. Es mag natürlich solche Extremfälle geben von Menschen, die ganz besonders häufig den ganz besonders häufig Gutes widerfährt und oder denen das Schicksal ganz besonders schlecht mitspielt, aber im Normalfall gleicht sich bei den allermeisten Menschen doch das Glück und das Pech, das wir im Leben haben, irgendwie aus. Das Gesetz der großen Zahlen des Größen. Was ist denn eigentlich Glück und Pech? Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, zumindest das, das Ergebnis, zu dem ich bekommen, gekommen bin, ist Glück oder Pech eine etwas ungenaue, noch ein bisschen von der Welt des Aberglauben bestimmte Beschreibung von Ereignissen, die unser Leben signifikant beeinflussen, zum Guten oder zum Schlechten, die unvorhersehbar sind und über die wir keine oder nur sehr wenig Kontrolle haben. Also starken Einfluss auf unser Leben, entweder zum Guten oder zum Schlechten, Glück, Pech, unvorhersehbar und wir haben keine Kontrolle über sie. Es sind also externe Faktoren, auf die wir uns dann einstellen müssen. Dabei ist, sind Glück eben Ereignisse, die das Leben positiv beeinflussen und Pech, die, die das Leben negativ beeinflussen. Man kann sozusagen sagen, Pech ist negatives Glück. Deswegen kann man, wenn man von Glück redet, durchaus eben auch Glück und Pech meinen. Das eine ist eben dann nur Negatives. Das Konzept, das ich heute vorstellen will, Return on Luck, ist ein Konzept, das wurde meines Wissens erfunden von Jim Collins, das ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der, über den wir ja im Rahmen des Podcasts schon ab und an hier gesprochen haben, der empirische Studien gemacht hat, indem er in erster Linie Unternehmen sich angeschaut hat, Unternehmen, die in der gleichen Zeit, in der gleichen Branche unterschiedlich viel Erfolg hatten, also die haben ähnliche externe Bedingungen gehabt, und das eine Unternehmen war deutlich erfolgreicher als das andere. Und das hat er eben bei ganz vielen dieser Paare sich angeschaut und hat dann eben sich angeschaut, also meistens, warum war das eine äh, Unternehmen deutlich erfolgreicher als das andere oder warum hat das eine Unternehmen überlebt und das andere nicht äh, in den etwas, ja, äh, Studien, die dann eben eher um das Überleben von Firmen geht. Auf jeden Fall hat er sich im Rahmen dieser Studien natürlich auch gefragt, wie stark hat eigentlich das Glück und das Pech, also das negative Glück, ähm, dass das Unternehmen hatte, also diese externen Be äh, Faktoren, die nicht wirklich vorhersehbar waren, ähm, wo man also nicht sagen kann, das lag jetzt hier an der Planung oder Nichtplanung, ähm, haben dann das beeinflusst, weil es wäre auch eine gute ja, These, dass man sagt, hier das eine Unternehmen war einfach viel erfolgreicher, weil die einfach Glück hatten, weil die einfach vielleicht den entscheidenden Auftrag zum richtigen Zeitpunkt bekommen hatten äh, oder wie auch immer. Was Jim Collins hier herausgefunden hat, und ich glaube, das ist etwas, was sich auch sehr gut auf uns als einzelne Menschen übertragen lässt und deswegen möchte ich darüber auch hier sprechen, ist, dass der die Auswirkung auf diese, auf den Erfolg der Unternehmen gar nicht so stark daran lag, wie viel Glück oder wie viel Pech die hatten, also wie viel positive und negative, unvorhergesehene Ereignisse dort identifizierbar waren. Das war nämlich bei den meisten Unternehmen in der Summe dann doch irgendwie gleich, sondern in erster Linie daran, wie gut, das Unternehmen in der Lage war, diese Ereignisse für sich zu nutzen, beziehungsweise mit ihnen umzugehen. Also die glücklichen Umstände so zu nutzen, dass daraus ein nachhaltiger Wert geschaffen wurde, und bei negativem Glück, bei Pech, bei negativen Ereignissen mit diesen Ereignissen so umzugehen, dass der Schaden begrenzt wurde und man ähm, ohne große ja, Nachteile aus der Situation gekommen ist. Das lässt sich sehr gut auch auf das persönliche Glück übertragen. Schon allein anekdotisch kann man das sagen. Wenn wir nachdenken, ich meine, es gibt so viele Geschichten von, von Menschen, die wirklich Schicksalsschlag nach Schicksalsschlag ähm, ja, durchleben mussten, denen wirklich, wie man so schön sagt, das Leben übel mitspielt, was ja eine, eine schöne Umschreibung von, von diesem immer Pech haben ist, aber die immer wieder aufstehen und immer wieder sich aufraffen und immer wieder dann auch neues Glück und neue Zufriedenheit finden und gut durchs Leben zu kommen. Das hat auch was mit Resilienz zu tun. Das ist ja ein Thema, was im Moment gerade auch ganz ja, in ist, darüber zu diskutieren. Ist auch ein wichtiges Thema. Und dann gibt es eben die anderen Leute, die wieder so diese anekdotischen Geschichten, die im Lotto riesige Summen gewinnen und ähm, die verblasen ihren Gewinn innerhalb kurzer Zeit, stehen nachher schlechter da als vorher, haben vielleicht auch noch Freunde verprellt äh, und, und haben eben die glückliche Situation nicht genutzt, ihr Leben besser zu machen, sondern äh, die glückliche oder zumindest vermeintlich glückliche Gegebenheit hat dazu geführt, dass langfristig das Leben schlechter geworden ist. Hier kann man sehen, diese anekdotischen Personen, in wie stark es die dann wirklich in dieser Reinheit, in der Realität gibt, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage haben einen ganz unterschiedlichen Return on Luck, die haben aus dem Glück oder Pech, das ihnen zuteil wurde, ganz unterschiedlich ausgewertet. Der eine hatte ein ganz großes positives Glücksereignis und hat das so, ja, versaut, muss man sagen, dass es nachher schlechter war und der andere hatte richtig fiese, negative Glücksereignisse und ist damit so umgegangen, dass er nachher immer noch ordentlich dastand. Es ist also für die allermeisten gar nicht so elementar, wie viel Glück wir haben, weil, wie gesagt, für die meisten von uns wird sich das im Laufe unseres Lebens irgendwo ausnivellieren, sondern was wir aus dem Glück machen. Das sagt ja auch schon so ein bisschen diese, diese Erkenntnis, die dahinter steckt, gibt es ja auch im Volksmund. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, sagt man. Ja, okay, schau, dass du selbst was daraus machst und dann kannst du das Glück, was kommt, auch nutzen. Oder der ich, ich weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat oder ob das in einem seiner Werke ist oder ob es ihm nur zugeschrieben wird, das habe ich jetzt gerade nicht mehr überprüft, der, der ähm, römische Staatsmann, Autor und Philosoph, der Stoiker Seneca sagt, äh, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das heißt also, man kann Glück nur nutzen, wenn man auch dazu bereit ist, es zu nutzen. Also, wenn das schon so weit in, in Philosophie und Volksmund äh, eingesickert ist, dann könnte da ja was dran sein, weil sowas passiert ja meistens nicht von ungefähr. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Erkenntnis praktisch um? Wie erhöhe ich mein Return on Luck? Und dazu habe ich... Fünf Punkte mal für mich identifiziert, die relativ, zumindest in der Theorie, relativ einfach umsetzbar sind. Wie einfach sie dann dir fallen umzusetzen, hat sicherlich auch mit mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Mir fallen davon einige leichter und andere weniger leicht, aber ich glaube, das ist sehr persönlich. Das erste, Der erste Punkt, der mir dort eingefallen ist, ist, die Zeit zwischen dem Eintritt dieses glücklichen oder unglücklichen Ereignisses und dem aktiven Umgang damit, also dass ich bewusst etwas damit tue, minimieren. Also, beim negativen Ereignis, beim Pech, wie lange zuliche ich mich im Selbstmitleid, ähm, ja, verweigere anzuerkennen, dass hier etwas passiert ist. dass also es gibt ja diese... Phasen der Trauer von, von Kübler-Ross, ähm, die man durchläuft, wenn, wenn man ein negatives Ereignis, ein traumatisches Ereignis hat ähm, und die kann man eben unterschiedlich schnell durchlaufen, also man muss sie wahrscheinlich unterlaufen, man, man kann das vielleicht erstmal nicht glauben, man wird erstmal sagen, nein, das kann nicht sein, man wird sagen, äh, ja, es ist alles zu Ende und es geht gar nichts mehr, aber man kann schneller darüber hinwegkommen. Wie schnell erfasse ich den neuen Zustand, den ich mir sicherlich bei einem negativen Ereignis wahrlich nicht erwünscht habe, als das New Normal, von dem ich eben versuche, das Beste daraus zu machen. Das ist so ein bisschen das, wo die Philosophie der Stoiker, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, auch hängt, dass es eben wichtig ist, dass ich das dann, was ich nicht beeinflussen kann, dann eben auch einfach anerkenne, äh, als das, was jetzt ist, nicht mehr in der Vergangenheit lebe und sage, was hätte denn können, sondern dann einfach sagen, okay, es ist jetzt so, es ist zwar doof, aber es ist jetzt so, wie mache ich jetzt das Beste aus der Situation. Und je früher ich damit äh, anfange, umso besser kann ich die negativen Auswirkungen, die dieses negative Ereignis hatte, auch ähm, ja, mitigieren, wie man so schön sagt, also ähm, versuchen zu minimieren, auszugleichen. Ähm, genau. Aber auch umgekehrt, in, beim glücklichen Ereignis, wie lange bin ich im Glücksrausch und mache vielleicht in diesem Glücksrausch der Euphorie dumme Dinge, wenn wir an diesen Lottogewinner aus der aus den Anekdoten von vorher gesagt haben, wie lange kaufe ich mir die Lambos und verschenke Geld an diesen und jeden und äh, mache sonst irgendwas, bis ich dann feststelle, oh, auch eine so große Summe lässt sich aufbrauchen. Ähm, und ab wann versuche ich darüber nachzudenken, wie kann ich aus dieser glücklichen Situation das Bestmögliche für mich langfristig tun? Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, der leitet sich daraus vielleicht ein bisschen ab. Das ist das, was ich so nennen will, Regression zur Mitte. Also ähm, wie kann ich, das besonders Glückliche oder das besondere Schlechte wieder in meinem Zukunftsblick wieder eher in die Richtung der Mitte zeigen. Also ich werde ja, wenn es ganz besonders glücklich wird, weiß ich, es wird wieder schwieriger werden mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit und wenn ich besonders viel Pech hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder besser wird, relativ groß. Wie kann ich diesen Blick in die Zukunft möglichst schnell gewinnen? Und da gibt es das Mittel, ähm, was man im Coaching gerne nutzt, des Reframings zu fragen. Wofür kann diese schlechte Situation gut sein? Wofür ist es vielleicht gut, dass das jetzt so gekommen ist, auch wenn das, was passiert ist, ganz doof und ganz schrecklich ist? Was für Chancen beinhaltet das jetzt auch? Habe ich vielleicht irgendwelche Hürden, die vorher Dinge, die ich hatte, die ich jetzt verloren hatte, mir aufgelegt hatte, bieten mir an neue Möglichkeiten zu gehen? Ähm, schubst mich das vielleicht über eine, eine Schwelle, jetzt Schritte zu gehen, die ich mich davor nicht getraut habe? Gibt es andere Chancen, die sich eben in dieser Krise befinden? Und eben umgekehrt, was sind die Risiken in der neuen guten Situation? Was kann jetzt, da ich hier etwas gewonnen habe, dann auch, schief worüber muss ich hier nachdenken, wie, sich, wie versuche ich den Gewinn, den ich jetzt gemacht habe, eben für mich auch langfristig zu sichern. Der dritte Punkt, über den ich nachgedacht habe, ist die externe Reaktion auf Glück und Pech, die sehr stark beeinflussen kann, wie gut ich mit diesen Situationen umgehe. Das heißt, ich frage mich, was, wie reagieren Dritte, wenn sie über dieses glückliche oder sehr negative Pechereignis erfahren, das ich hatte. Dass ich bewusst darüber nachdenke, wie stark trage ich was nach, das nach außen, was mir passiert ist. Und das ist nicht eindeutig. Das ist nicht, dass man sagen kann, okay, Halt, wenn dir was Schlimmes passiert oder wenn dir was Gutes passiert, halt die Klappe darüber. Das ist nicht, was ich sage, sondern überlege dir bewusst, wie werden die Menschen in meinem Umfeld darauf reagieren, dass ich jetzt hier zum Beispiel Pech hatte. Werden die hämisch reagieren? Werden die mich als Versager sehen? Ähm, werden die mich in eine Schublade einordnen, aus der ich nicht mehr rauskomme? Oder werden die hilfsbereit sein werden die versuchen mir zu helfen wird es kann ich die zu meinen helfern machen aus dieser schwierigen situation herauszukommen und umgekehrt wenn mir etwas sehr positives passiert werden die mein umfeld sich mit mir freuen werden die mir helfen diese situation gut nutzen zu können oder muss ich hier mit Neid rechnen, mit Missgunst, damit, dass Menschen mir das nicht gönnen, dass Menschen äh, versuchen, nur ihren eigenen Anteil meines Glücks irgendwie mir zu entreißen. Das sind Dinge, über die sollte ich nachdenken. Und auch das kann sehr stark beeinflussen, wie gut ich jetzt eine glückliche Situation langfristig für mich nutzen kann und wie äh, ich am besten eine negative Situation bewältige. Und das kann von Situation zu Situation und von Umfeld zu Umfeld, persönlichem Umfeld zu persönlichem Umfeld sehr unterschiedlich sein, wie hier die richtige Antwort ist. Der vierte Punkt ist, und auch über den haben wir hier schon manchmal gesprochen, ist, denke in dem, was jetzt sozusagen aus dieser Glücks- oder Pechsituation kommt nicht im Absoluten. Weil sonst ist man sehr dazu verleitet, wenn man eben eh im Positiven ist, nur Positives zu sehen und die Risiken für, zu vernachlässigen und wenn man in der negativen, im negativen Pechtunnel ist, dann nur das Schlechte zu sehen. Äh, deswegen denke, wenn du über die Zukunft nachdenkst in einer solchen Situation in Ranges und Szenarien und auch bevor du die Situation hast, also Ranges, was sind mögliche Ausgänge der Situation? Was sind, wie wahrscheinlich ist, welches Spektrum an Zukunftsprognosen? Ähm, was für Szenarien gibt es? Und auch bereits, und das ist jetzt das, was, was auch gemeint ist, ist, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit nutzt. Häufig sind ja Glücks- und Pechmomente dann besonders schwierig im Umgang, wenn sie uns wirklich vollkommen unvorbereitet treffen. Wenn wir bereits im Vorfeld uns Gedanken gemacht haben über Dinge, die besonders gut oder besonders schlecht laufen können, sind wir ein bisschen darauf vorbereitet, dass so etwas passieren könnte? Wenn wir uns Gedanken zum Beispiel in so einem Prämortem, wir haben ja gerade äh, in der letzten Folge, ja, in der letzten, ja, vorletzten Folge darüber gesprochen, ähm, wie man eben im Voraus sich Gedanken machen kann, was sind denn Worst-Case-Szenarien und was sind Best-Case-Szenarien? Es ist ja auch, das sieht man zum Beispiel bei Leuten, die Startups haben, haben Startups häufig dann ganz große Probleme, wenn es auf einmal viel besser läuft, als sie es gedacht haben, weil sie dann mit quasi vom Erfolg äh, erschlagen werden. Äh, das heißt also habe ich mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was passiert denn was könnte denn passieren, wenn es besonders gut läuft oder was sind die ganz besonderen worst case Szenarien, die passieren könnte und wie gehe ich damit um und wenn ich bevor die ähm, diese Geschichten, aufgetreten sind, die ich dann nachher eben als Glück oder Pech, als unvorhersehbare Situation sehe, eben doch ein bisschen vorhergesehen habe, kann ich nachher viel besser damit umgehen, weiß, was ich zu tun habe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gute Entscheidungen treffe, ist viel höher. Und das Letzte ist wieder etwas in der Art der Denke. Denke ich in endlichen Zielen, denke ich, ich bin in einem endlichen Spiel, also sage ich, okay, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, um unser Beispiel von vorher gemacht habe und jetzt einige Millionen habe, dann ist alles gut und dann ist, dann muss ich auch nicht mehr weiterdenken, dann habe ich das Ziel meines Lebens erreicht und ich werde nur noch auf den Bahamas sitzen und äh, Cocktails trinken. Dann habe ich mich eben diese Vorausplanung für den Fall, dass das wirklich passiert, bereits ein wenig beraubt. Wenn ich also ein endliches Ziel habe, wo ich sage, wenn ich das erreicht habe, dann muss ich nicht mehr weiter drüber nachdenken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gute Szenarien entwickle, für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, deutlich schlechter, als wenn ich langfristig denke oder, oder unendlich denke. Langfristig ist das falsche Wort. Das heißt, wenn ich mir bereits Gedanken gemacht habe, was sind denn meine unendlichen Ziele, was ist denn mein unendliches Spiel, was ich immer weitermachen kann, egal ob es jetzt mal schlecht geworden ist, weil ich bin dadurch ja nicht aus dem Spiel genommen, zumindest solange ich noch lebe, wenn das Pech nicht so extrem ist, dass das mich mein Leben kostet, kann ich ja auch unter Umständen aus einer sehr negativen Situation heraus immer noch weitermachen, ohne dass ich sage, jetzt bin ich so weit gestürzt, jetzt ist so viel verloren gegangen, das macht alles keinen Sinn mehr, weil ich ja ein unendliches Spiel spiele, bei dem das Sinn des Spieles ist, immer weiterzumachen. Und auch umgekehrt, wenn ich ganz große Erfolge habe, die größer sind, als ich sie mir je erträumt habe, ist dann auch dann nicht alles vorbei, weil das kann eben auch schwierig sein, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mein großes Ziel erreicht und was jetzt? der Sinn des eigenen Lebens ist weg, wenn ich dies, mir diese unendlichen Ziele gesetzt habe, dieses unendliche Spiel spiele, dann weiß ich auch in dieser positiven Situation, ja, ich habe jetzt hier einen ganz tollen Erfolg gehabt, aber das heißt nicht, dass es vorbei ist, ich habe immer noch etwas Sinnvolles zu tun und das ermöglicht mir eben dann auch diese positive Situation gut zu nutzen und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal für ein Jahr in Selbstfindung gehen, um erstmal rauszufinden, was ich mit meinem Leben ab jetzt anstellen will, sondern ich kann dann einfach mit dem, was mir wichtig ist, weiter Also, nochmal zusammengefasst. Wer gedanklich auf Gutes wie Schlechtes vorbereitet ist, kann aus dem Glück, sei es positiv oder negativ, das einem das Leben beschert, mehr machen. Weniger negativer Einfluss auf das Gesamtlebensglück, das Gesamtlebensergebnis durch negative Ereignisse und mehr positiven Einfluss durch gute Ereignisse. Und wenn man sich das mal überlegt... Und das mal aufzeichnen würde, okay, ich habe jetzt hier, ich, ich mache mal eine Linie auf einem karierten Platte und dann vielleicht würfel ich dann und sage, okay, äh, bei 1 und 2 habe ich ein negatives Ereignis, äh, bei 5 und 6 habe ich ein positives und bei 3 ähm, äh, und 4 ist es neutral, dann zeichne ich weiter. Und dann zeichne ich mal zwei Varianten, wo ich beim negativen Ereignis äh, zwei Kästchen nach unten zeichne und beim positiven Ereignis zwei Kästchen nach oben und ähm, dann mache ich eine andere Variante, wo ich sage, beim negativen Ereignis zeichne ich nur ein Kästchen nach unten und bei dem positiven Ereignis zeichne ich drei Kästchen nach oben, dann wird man relativ schnell sehen, es gibt einen ganz massiven Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, den negativen Einfluss von schlechten Ereignissen zu minimieren und den positiven Ereignis, den Einfluss von guten Ereignissen, von glücklichen Ereignissen zu maximieren, werde ich in der Summe ein massiv besseres Lebensergebnis haben, ein massiv besseres Lebensglück für mich entwickeln können. Und deswegen ist es wert, zu versuchen, den persönlichen Return on Luck so gut wie möglich zu machen. Das war es. Ich hoffe... Diese Gedanken zum Thema Return on Luck waren hilfreich für dich, haben dir gefallen. Wenn es dir gut gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich davon hören lässt. Erstens kannst mich kontaktieren über Social Media, über E-Mail auf der Website des Podcasts www.pursel-agility-podcast.de Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost, wo du auch die Shownotes findest, wenn es die dort nicht gibt, wo du Podcasts hörst. Als zweites würde ich mich Total freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn es dir gefallen hat, wenn das hilfreich ist und das auch andere Leute hören sollen, im Familienkreis, im Kollegenkreis, im Freundeskreis oder per ja, Teilen auf Social Media. Das hilft mir, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Das wäre total nett. Was mir ebenfalls hilft, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, wäre ein Review entweder auf der Podcast-Plattform, auf der du hörst, wenn es dort eine Review-Möglichkeit gibt, oder auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Ähm, da würde ich mich über ein Review sehr freuen. Und die dritte Möglichkeit, mir zu helfen, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, ist, dass wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob einen bezahlten oder unbezahlten, und egal, ob du das nutzt, um Podcasts zu hören oder nicht, wenn du mir dort ein Abo dalässt, also einen Abonnierhaken, den du dort drückst, ähm, hilft das mir dort von den Algorithmen eben besser erkannt zu werden und äh, mehr Leuten empfohlen zu werden. Und das würde mich freuen. Gut, das war's dann auch schon. Ähm, dann bleibt nur noch die Vorschau für die nächste Folge. Das ist wieder eine Folge aus der Serie Persönliche Finanzen Agile zu gestalten. Da wollen wir uns mal mit dem Thema, woher kommt dein Geld, die vier Arten des Gelderwerbs beschäftigen und uns anschauen, wie denn so die Einnahmenseite, wie man die mal ein bisschen systematisch betrachten kann. Dann bleibt mir nur noch einmal Danke zu sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Wir hören uns bald wieder.